0: Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Puisque c'est le dernier épisode de 2020, je tenais avant toute chose à remercier toutes les personnes qui, depuis un an, soutiennent le Podcapsuleur sur Tipeee. Vous êtes prêts Alors merci à Aurélie, Garlon, Stéphanie et Tali pour les dames. Merci aussi aux messieurs Alain, Benjamin, Benoît, Cyril, Emmanuel, Fabien, Frédéric, Gérald, Guillaume, Jordan, Marc, Mathieu, Pierre-Yves, Rémi, Thibault, Thibaut, Vincent et Yves. C'est grâce à vous que l'aventure du Podcapsuleur a pu continuer cette année encore. Et si en écoutant ce message, vous vous dites « Tiens, je n'ai jamais soutenu le Podcapsuleur eh », ce serait sympa de le faire. Rendez-vous sur Tipeee. Merci à tous pour votre soutien. D'entre vous sont déçus de ne pas pouvoir se rendre au sport d'hiver à cause de la fermeture des aides remontées mécaniques. Qu'à cela ne tienne, je vous emmène aujourd'hui à la montagne, au moins pour respirer le grand air et les effluves de Malte chaud. Saison 3, épisode 11 Les brasseurs savoyards à Albi-sur-Chéran, en Haute-Savoie. Cet épisode a été enregistré l'été dernier, juste après le premier confinement. Les Brasseurs Savoyards, c'est une ancienne brasserie fondée en 2004, mais qui n'a jamais réussi à vraiment décoller jusqu'à ce qu'elle soit reprise en 2014 par deux frères, Antoine et Étienne Honorati. Ils sont aidés dans leur entreprise par le Brasseur Claude Thierry, un vieux routier de la bière qui cumule plus de 35 ans d'expérience.
1: Bonjour, Claude, le Brasseur des Brasseurs Savoyards. Donc, bienvenue à Albi sur
0: Claude, les Brasseurs Savoyards, c'est encore une jeune histoire puisque c'est une brasserie qui vient de fêter son sixième anniversaire
1: Oui, tout à fait. En février, on a fêté nos, nos six ans et on est une, une entreprise en plein développement.
0: Toi, tu es arrivé ici pratiquement au début, lorsqu'a été créée la brasserie, mais tu es, es un vieux baroudeur, ça fait 35 ans que tu es brasseur. Est-ce que tu peux nous retracer un peu ton parcours
1: Alors moi, j'ai commencé à travailler en brasserie en 1985, donc en brasserie industrielle à l'époque, qui existe encore. Il y avait encore une quarantaine de brasseries en France. Et donc, j'ai démarré chez 33, à Chalon-sur-Marne, donc en Champagne. Et ben, suite à diverses euh, fermetures, réorganisations, ben, j'ai commencé à voyager en 1986 pour travailler pour euh, des brasseries africaines pendant trois ans, donc euh, tout ce qui était dans, dans l'Afrique francophone, donc euh, Cameroun, Sénégal, Côte d'Ivoire, euh, Niger, un petit peu toutes ces brasseries-là, en faisant de l'assistance technique et de la recherche et développement sur de nouveaux produits et de nouvelles recettes de bière. Par la suite, euh, ben, je suis parti travailler chez la bière du Chti, donc chez Castor dans le Pas-de-Calais, où je suis resté une dizaine d'années euh, en tant que responsable de, de production. On est entre 1989 et 99 1999, donc au siècle, <rire> au siècle dernier. Et en 1999, ben, j'ai décidé de voler de mes propres ailes et j'ai installé une microbrasserie euh, en Bretagne, à côté de Guérande. Euh, une petite brasserie où on faisait 6 hectos à la fois, on faisait 350 hectos par an, ça on faisait de la vente directe avec mon épouse et c'était très bien, on faisait des marchés de producteurs, on voilà et c'était le tout début des, des microbrasseries et la Bretagne est une région très dynamique euh, où on a eu beaucoup de plaisir à travailler euh, avec les autres brasseurs et aussi avec bah, tous, les, tous les clients où on est resté en contact avec de nombreux clients de, de Bretagne également.
0: Et alors de la Bretagne à la, la Haute-Savoie
1: Alors de la Bretagne à la Haute-Savoie, il y a eu une petite étape par le marais Poitvin de vin qui a duré trois ans. Suite à cette période en 2012 euh, j'ai commencé à venu à faire du consulting pour d'autres brasseurs, à faire des remplacements, à aller travailler à droite à gauche. Et ben, j'ai fait la connaissance avec euh, Étienne et Antoine Honorati qui venaient de reprendre les, les brasseurs savoyards et ça a tout de suite matché entre nous, on avait un peu la même vision du marché et depuis bah maintenant 6 ans on travaille ensemble et on développe le, la, la brasserie. On est passé de 500 hectos la première année à 16 000 hectos l'année dernière.
0: Oui donc il y a eu tout à faire en fait hein, entre la reprise de la brasserie et aujourd'hui, euh, il a fallu créer de nouvelles recettes, il a fallu développer euh, l'infrastructure. Euh...
1: Voilà, les, les noms euh, étaient existants. Les, les Brasseurs Savoyards étaient une brasserie qui, qui existait depuis une dizaine d'années, euh, mais tout a été revu depuis le, le départ, donc que ce soit les, les recettes, euh, le packaging. Et aussi bah, un petit peu la, la dynamique et le positionnement de, de la marque, euh, puisqu'on est bio de, à 100% depuis le départ et euh, on s'interdit de travailler avec d'autres matières premières qui, qui ne sont pas bio. Euh, il a fallu aussi euh, essayer de re, se refaire une, une image de marque en travaillant bah, sur les recettes, sur la qualité. Et ben, on a relativement bien réussi puisqu'on est quand même une des brasseries qui est relativement bien récompensée dans, dans, dans les concours.
0: C'est une brasserie, tu le disais, en pleine expansion, une, une brasserie qui commence vraiment à, à compter, en tout cas sur le territoire, mais aussi à, au niveau national, mais les ambitions sont encore plus
1: grandes ben, Je dirais qu'on n'a pas vraiment de, de limites, hein. On a envie de se faire plaisir et de continuer à faire plaisir aux clients. Donc les, la progression va se faire sur des nouvelles, nouvelles recettes, nouveaux marchés. Pour l'instant, on ne travaille pas du tout avec l'international. Donc c'est peut-être une chose qui, qui viendra. On a aussi bah, envie de développer de, de nouvelles recettes, de, de créer de nouvelles bières qui, qui vont nous faciliter aussi notre, notre développement et de continuer à être les, les premiers sur le marché bio en, en France.
0: Quand tu es arrivé chez les Brasseurs Savoyards il y a 6 ans, c'était déjà ton cahier des charges C'était où, où le, les ambitions sont apparues au fur et à mesure Comment, comment ça s'est passé
1: ben le, il y avait un challenge à relever de dire on va essayer de, de repartir de zéro sur une, sur une brasserie qui était un petit peu mal en point et d'essayer de, de, de faire une, une belle réussite et ça a été une volonté partagée avec la, la direction qui cherchait aussi à, voilà, à se, se faire plaisir, ne pas se fixer de limites ni de freins à son, son développement. J'ai eu carte blanche et on s'est donné euh, les, les moyens de nos, nos ambitions, puisque bah, au bout de 4 ans, on a, on a changé de, de site, on a déménagé, euh, on fait des investissements euh, tout, tous les ans, donc euh, nouvelles cuves, nouvelles machines, euh, donc on se donne les moyens de, des ambitions qui ne sont, qui sont pas forcément fixées ni écrites, mais qui, qui arrivent au jour le jour.
0: A sa création en 2014 à Epani, les Brasseurs Savoyards, c'est une brasserie de 500 mètres carrés. Euh, Aujourd'hui, de, de nouveaux locaux à albi sur chéran depuis juillet 2017. 2700 mètres carrés, donc on, on a quadruplé euh, la, même plus euh, la, la, la surface de production, de stockage. Ça, j'imagine que pour toi qui euh, a vu naître le bébé, c'est un beau succès
1: Oui, c'est vraiment très, très agréable de participer à ce, ce développement, à cette aventure, euh, même humaine, puisqu'on a démarré, on était quatre euh, dans la brasserie, maintenant on est 22 euh, voilà, ça, ça se développe, on voit de nouvelles têtes il euh, y a des gens qui sont impliqués dans cette aventure là parce que je ne suis pas tout seul, il hein, y, a, y a aussi d'autres personnes autour euh, qui sont venues rejoindre dès le départ un petit peu ces, cette aventure que ce soit au niveau commercial que ce soit au niveau euh, technique conditionnement et donc c'est aussi une aventure humaine qu'on vit à plusieurs et on, on est tous je pense très fiers de notre entreprise.
0: On va aller visiter la brasserie et là on, on va rentrer un peu dans le sanctuaire euh, avec des, des cuves qui touchent le plafond et des conditionnements de malte absolument énormes
1: non on n'est pas je dirais, si, si gigantesque que ça hein. on est dans la, la moyenne haute des, des brasseries françaises
0: Claude, quand on entre dans euh, la, la brasserie, euh, la première chose sur laquelle on tombe, c'est la ligne d'embouteillage. Il y a un gros investissement qui a été réalisé fin 2019 pour renouveler cette ligne d'embouteillage, mais aussi investir dans la canette et dans une nouvelle enfuteuse.
1: Oui, tout à fait. Oui. C'était des postes euh, qui étaient assez euh, limitants au niveau euh, temps, au niveau capacité, qui étaient aussi euh, ben, source de fatigue et de, de tâches répétitives pour le personnel. Donc on a voulu investir dans du matériel beaucoup plus performant pour faciliter la, la, la vie d'un peu tout le monde et puis pouvoir se donner les, les moyens de nos ambitions de progression au niveau des, de volume.
0: L'an dernier, 2019, 16 000 hectos quelle est la, la répartition en termes de, de, de bouteilles, de fûts
1: En gros, on fait 70% de bouteilles et 30% de fûts. Euh, le FUS c'est uniquement du, du, du local, hein, sur, sur le CHR local, euh, la bouteille par contre est au niveau national puisqu'on est référencé dans beaucoup de, de centrales bio. On en trouve en grande distribution mais surtout dans tout ce qui est réseau spécialisé, hein, que ce soit BioCop, euh, BioCébon, ces centrales un petit peu qui, qui sont développées. Je vais en oublier sûrement. <rire> Mais voilà, c est, on est vraiment très, très présent dans tout ce qui est euh, magasin bio. Je vais te suivre et puis tu vas nous faire visiter les lieux. On va commencer par euh, bah, le commencement, c'est-à-dire la fabrication et le, le brassage. On est euh, bah, au, au démarrage de la fabrication, donc dans le, le stockage de, de malte. Euh, on a une vingtaine de, de variétés de malt différents, que ce soit en big bag, que ce soit en, en sac, euh, pour nos différentes recettes. Euh, et la grande majorité de, de nos maltes vient de ben, la malterie du château en, en, en Belgique. Et ben, le big bag, pour euh, principalement éviter de manipuler des des grosses quantités de sacs euh, tous les jours donc quand on faisait un, un brassin par semaine on pouvait euh, chez nous un brassin ça représente à peu près euh, 60, euh, 60 à 70 sacs selon les versements donc, euh, quand on fait un brassin par semaine, c'est encore euh, voilà, gérable. Quand on commence à faire trois brassins par jour, euh, ça, ça évite d'aller à la salle de sport le soir. <rire> Parce que c'est ça le rythme de production, trois brassins Actuellement, oui, on est, on est à, à trois brassins pratiquement tout, tous les jours de la semaine. Ouais, ouais. Des brassins de quel volume On fait euh, 35 hectares par brassin.
0: C'est qu'après il faut, il faut il faut les stocker tous ces tous ces hectos. Euh, donc on a une, une sorte de forêt de, de fermenteurs. On verra ça sur des photos.
1: Oui oui oui. Euh, on a une capacité euh, de actuellement de 27 fermenteurs. Donc on a une capacité d'à peu près euh, 6000 euh, 6000 hectos en, en, en bière finie euh, puisqu'on a quand même. Euh, à, un peu plus d'un mois de, de temps de fabrication euh, sur, sur la brasserie. On a un process qui reste relativement lent. Pourquoi Pour euh, la qualité de la bière. On a une fermentation qui est très lente et on garde, on fait une garde de minimum trois semaines sur, sur nos bières pour, pour avoir la qualité, la, la saturation aussi euh, naturelle, puisqu'on travaille en isobarométrique. On ne fait pas de refermentation en bouteille. Et ça permet justement d'avoir des, des bières qui sont beaucoup plus fines et beaucoup plus claires aussi.
0: Alors là, on voit une espèce de grue qui, qui soulève euh, les, les big bags de, de Malte. Euh, donc tout ça, ça part dans le concasseur
1: Voilà, on a nos recettes qui sont programmées. On concasse notre grain et on va le stocker dans une, une trémie d'attente. Et comme ça, on a toujours un brassin qui est prêt à être empâté et on peut reconcasser un deuxième juste, juste derrière.
0: Oui, parce que le temps de concassage, c'est quoi
1: On concasse à peu près une tonne en trois quarts d'heure.
0: On va revenir sur le concasseur qui est quand même un concasseur de compète.
1: Donc on a nos big bags ou notre trémie de, de versement qui sont reliés à une chaîne à galets qui va entraîner le grain dans le concasseur. Et on a un concasseur à quatre rouleaux, comme ça, ça nous permet de faire une mouture relativement homogène et de bonne qualité pour avoir une filtration, une bonne extraction au niveau du, du brassage. Pour transférer une, une tonne de, de grains, ça va nous prendre à peu près trois quarts d'heure et ensuite ça va être stocké dans une, une trémie d'attente où là la, la farine va se reposer et ensuite pour être envoyé dans la cuve de, de brassage pour et ça va mettre à peu près 10 minutes donc là on a des diamètres beaucoup plus gros au niveau des convoyeurs pour nous permettre de faire cette, cette manutention et alors ensuite, pour
0: être convoyé jusqu'à la cuve d'empattage, le, le, le Malte prend l'ascenseur grâce à ce système de, de, de convoyeur à chaîne euh, pour euh, rejoindre à l'étage euh, l'entrée le, le, de la cuve.
1: Voilà, tout à fait. Et donc pour l'empattage qui, qui est la première étape de, de la réalisation de la, de la bière. On y va donc euh, la, la cuve de brassage donc, euh, où on travaille euh, par palier, hein, on, est, on a des méthodes relativement cla classiques de, de brassage, euh, où là on va travailler à peu près entre 1h30 et 2h30 et selon le, le diagramme de brassage que l'on fait, euh, on travaille euh, en pure malt, on a des bières qui sont relativement denses, relativement, on travaille surtout sur le gras. On aime bien avoir des bières qui sont bien maltées, bien, bien charpentées. Donc euh, sur l'étage on a donc euh, cuve de brassage, on a une, une cuve filtre. Et l'année dernière on a rajouté une troisième cuve qui nous sert de cuve d'ébullition. Donc pour éviter de faire des allers-retours et pour gagner du temps au niveau de notre. et de la souplesse au niveau du process de, de fabrication. Oui
0: parce que trois brassins par jour, ça veut dire nettoyage entre chaque brassin.
1: Voilà, donc on. On fait un nettoyage qui est succinct, les gros nettoyages sont réservés à la fin de semaine. L'installation n'a pas le temps de s'arrêter, dès qu'un brassin part en filtration, il y en a un deuxième qui retourne dedans pour le brassage, et ainsi de suite, on travaille en cascade.
0: Alors là, le transfert entre la cuve d'ébullition et la cuve filtre est en cours, est... donc il y a 35 hectos, ça prend un certain temps
1: oui, là on va avoir, On est parti sur une filtration qui dure entre une heure et demie et deux, et deux, et deux heures à peu près euh, de temps de filtration, suivant la, la recette, suivant la qualité du grain. Euh, là aujourd'hui, ben, le dernier brassin de la semaine, c'est une bière blanche, donc, euh, où on met 70% de blé, donc on croise toujours les doigts pour que la filtration se, se déroule bien. <rire> oui, parce que
0: forcément c'est floconneux et ça prend plus de temps
1: voilà mais on aime bien le risque ici une bière blanche il n'y a pas 70% de blé on... c'est pas une bière blanche <rire> donc ensuite on, on passe dans le whirlpool, dans donc pour laisser euh, décanter le, le houblon euh, refroidissement du mou et euh, mise en fermentation entonnement donc euh, on remplit on a des cuves de mu des multiples de 35 hecto donc euh, on fait 2 voire 3 brassins voire euh, plus pour remplir euh, chaque euh, chaque cube.
0: Tout à l'heure, on a visité la chambre froide où est conservé euh, le houblon. Alors, c'est le houblon pour l'année. Donc, non seulement il y a beaucoup de variétés, mais en plus, ça fait quand même de sacrés volumes.
1: Oui, on a des, des gros volumes, des... beaucoup de variétés de houblon. On a plus de 30 variétés de houblon, donc tous bio, euh, qui viennent de tous les continents. Hein. On s'est amusé à mettre les petits drapeaux pour essayer de les, de les localiser et montrer à nos visiteurs bah, d'où venaient nos houblons. On a hou houblon américain, Nouvelle-Zélande, Canadien, on a du beaucoup de Français euh, également, on travaille beaucoup avec euh, le, le comptoir de houblon. Euh, on a des houblons allemands, des houblons belges, des houblons slovènes, euh, tchèques, euh, puisque dans notre pile, on met euh, beaucoup de zasses. Euh, parce que pour une pile, c'est ce qui marche le mieux.
0: Là, on est dans la forêt, la forêt de fermenteurs. Euh, alors ça monte très haut. On retrouve euh, ici les, 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 les premiers fermenteurs euh, des Brasseurs Savoyards
1: Voilà, on a démarré euh, la production à Ipani avec euh, trois fermenteurs donc, qui, sont, qui sont toujours ici. Et puis depuis, bah, la, le, le nombre n'a pas cessé de, de se multiplier. Hein. On, a, on rajoute des rangées euh, progressivement de, de, de fermenteurs. Il y a d'autres investissements prévus euh, côté fermentation oui, il y, y a toujours des, des fermenteurs de, de, de prévus. Euh, bon, cette année, ça a été une année un petit peu particulière avec le, le Covid, donc euh, certains investissements ont été repoussés. Mais euh, ça, sur 2021, il y, y aura de nou, nouvelles surprises, nouvelles installations qui vont encore arriver.
0: Alors forcément, c'est plaisant pour un brasseur de, de voir s'agrandir comme ça son, son unité de production
1: Oui, 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 c'est toujours intéressant. Alors bon. La, il ne suffit pas d'augmenter la, la capacité de production, il faut aussi augmenter la capacité de vendre, vendre et de se, de se développer, donc ça, ça, ça suit régulièrement et euh, ben, c'est un petit peu la course euh, entre la, la production et la commercialisation parce que quand on est au taquet, les commerciaux nous nous charrie un petit peu en nous disant qu'il faudrait produire plus, mais quand on a des nouvelles cubes et qu'on produit plus, ben, on peut leur retourner le, <rire> le compliment et vendre un peu plus pour que les cubes tournent plus. Et ça permet aussi le fait d'investir dans de, dans de nouvelles cubes régulièrement, ben, de pouvoir proposer de nouvelles recettes et de créer de nouvelles bières. Donc la, la chaîne de conditionnement, qui est ben, tout, toute neuve, hein, où on a des palettiseurs automatiques, Ensuite, on va passer dans l'étiqueteuse, où on va poser les, ben, les étiquettes, contre-étiquettes, euh, les collerettes euh, ou les médailles. Et après, euh, remplissage de, de la bouteille donc sur une euh, ligne entièrement automatisée donc de, de 24 becs. Et donc, on a une cadence à peu près de 6000 bouteilles à l'heure au niveau du remplissage en 33 centilitres.
0: C'est le grand luxe cette station d'embouteillage puisque derrière on voit des déjà l'encartonneuse, tout, tout se fait automatiquement
1: Voilà, la, la majorité des, des tâches au niveau de la bière se fait automatiquement, donc euh, mise en pack, mise en carton, formage du, du carton, palettisation donc là on a une ligne entièrement, pratiquement entièrement automatisée. Donc les opérateurs sont, sont là pour réapprovisionner les machines, euh, surveiller, faire la, faire la maintenance euh, au fur et à mesure de, de la journée. Notre ancienne ligne, on l'a dédiée uniquement à la fabrication des sodas, puisque c'est aussi une grosse partie de, de notre fabrication. Donc euh, avant, on travaillait euh, bah, sur cette petite ligne-là qui fait euh, 2000 bouteilles à l'heure.
0: Oui, le, le soda, ça représente 10% de l'activité chez les Brasseurs Savoyards.
1: Oui, tout à fait. Et c'est euh, une partie qui se développe bien et euh, où on est assez, euh, assez innovant au niveau de nos, nos sodas. — Il y a des projets de bières sans alcool ?— Il y a des projets. Il <rire> y a des projets. Euh, alors, pour faire des bières sans alcool, il faut arriver à faire déjà des, des bonnes bières. Euh, C'est pas le tout de dire que ça soit sans alcool. Il faut qu'on qu ne voie pas trop la différence avec une bière euh, standard. Euh, on travaille beaucoup dessus actuellement. Hein. Ouais, ouais.
0: Les cinq dernières minutes avec la dégustation, alors en terrasse, sous le soleil et sous un beau ciel bleu en Haute-Savoie. Euh, Claude, qu'est-ce que tu nous as préparé
1: Donc ben là, on va démarrer par la, la blonde, donc la, la pils. Et euh, comme c'est la nouveauté de l'année, on va la goûter euh, en boîte de 33 cl. Donc au niveau du nez, ben, on est sur une bière pils, donc une bière assez, assez légère, assez maltée. Donc on a un bon nez de céréales qui, qui ressort euh, avec une levure qui est très peu présente. Donc à la dégustation, on est à peu près sur les, mêmes, sur les mêmes tendances. Donc une bouche maltée, rafraîchissante. Une levure de fermentation basse qui est neutre. Et euh, bah, le houblonnage qui est fait principalement avec du houblon Zass qui va revenir sur le, sur le final, qui va envelopper un petit peu tout, tout, toute la bouche. C'est la première recette que l'on a recréée. Oui, la Blue pils qui était notre... Bah, qui est notre bière la plus vendue actuellement, puisqu'on fait beaucoup de fûts sur cette, sur cette bière-là. Et c'est une bière qui, euh, ben, vraiment, est de, reste basique, mais qui est bonne.
0: Et quand les, les propriétaires actuels des Brasseurs Savoyards ont repris l'ancienne brasserie, il y avait une volonté de s'inscrire dans la continuité, ou on a tiré un trait sur le passé et tout reconstruit
1: alors, le, le trait a été tiré sur les, sur les recettes, sur les, les bières. Par contre, la continuité était dans le nom, puisque les Brasseurs Savoyards, c'est le, le nom qui a perduré. Et la gamme de bières également, puisque la gamme Brasseurs Savoyards, qui se déclinait déjà en blonde ambrée, blanche, continue de, depuis cette époque.
0: Deuxième dégustation, Claude, on reste sur la canette.
1: Donc, toujours sur la canette, avec une, notre bière ambrée, donc euh, style amberel ou un petit peu bière de, bière de garde qui est notre produit phare aussi à la, à la brasserie c'est le produit qui est le, le plus médaillé c'est une valeur sûre euh, donc là c'est une recette avec 7 maltes différents 5 houblons 100% français, 100% alsacien même euh, bière de fermentation basse qui est très maltéonée on a des, des très bons arômes de, de malte un petit peu grillé un petit peu caramélisé et en bouche, ben, on a une très bonne rondeur, une, une bonne longueur. C'est une bière qui fait 7 degrés d'alcool, mais qui, à la dégustation, ben, ne, ne les fait pas du tout.
0: Troisième dégustation, là on passe dans l'autre la, gamme, la gamme non.
1: Oui, donc là on va déguster la non IPA, donc euh, India Pellel, qui est vraiment une ale euh, euh, anglaise, euh, donc avec des houblons euh, pelel. Euh, un petit peu de, 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 de malt colorant et surtout beaucoup de houblons anglais donc euh, Fuggle, Sovereign, euh, First Gold, euh, Isken Golding pour euh, donner un goût très houblonné, très amer euh, et non pas des, des arômes fruités sur cette, sur cette bière-là
0: La gamme c'est une gamme qui est récente
1: Donc la gamme nonne, on l'a créée il y a 4 ans euh, qui est une gamme sur laquelle on va travailler par style de bière et où on essaye de respecter le style traditionnel de chaque bière que l'on fait. Donc, on a démarré par une bière triple, ensuite par l'IPA, puis l'APA, American Ale) et on a fait une non-ABI, donc style belge et uniquement avec les initiales, parce que ben, en France, on n'a pas le droit de dire qu'on fait de la bière d'Abbaye, puisqu'on n'est pas des moines.
0: Alors, goûtons cette non IPA.
1: Donc c'est une bière euh, qui est assez, assez sèche, euh, avec des notes ou qui sont assez herbacées, euh, c'est assez, assez herbeuse et un petit peu résineuse à la, sur, le, sur le final.
0: Historiquement, les brasseurs savoyards ont toujours, euh, depuis la, la, la reprise il y a six ans, euh, maintenu une gamme permanente euh, blonde, ambrée, euh, blanche. Et puis euh, cette, euh, cette gamme non vient euh, un peu euh, étoffer la, la, le, 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 le panel, l'éventail de propositions.
1: Voilà, ça a permis d'enrichir notre gamme, de faire connaître aussi aux consommateurs d'autres bières puisqu'on est quand même assez axé au grand public. Et jusqu'à présent, ben, les, les gammes un petit peu travaillées sur le, le style, les, les IPA, les APA, euh, étaient plus réservées à des connaisseurs. Et là, on essaye un petit peu de vulgariser, entre guillemets, ce, ce, ces, ces styles et de montrer qu'on peut avoir des goûts euh, totalement différents, que ce soit dû au malt, dû au dur ou dû aux différents houblons qu'on va utiliser.
0: Et là encore, c'est une bière qui a obtenu une médaille d'or à Francfort. Est-ce qu'il y a des bières non médaillées chez les Brasseurs Savoyards
1: euh, Non, puisque toutes, euh, toutes nos bières ont eu des médailles, alors certaines plus que d'autres. Mais euh, dans toute notre gamme, on a au minimum une médaille par, euh, par type de bière que l'on a fait.
0: Et la plus médaillée de toutes, c'est l'embré qu'on a dégusté tout à l'heure
1: Oui. Ouais, ouais. Voilà, c'est une bière pour l'instant euh, sur la, laquelle on a 13, 13 médailles depuis euh, en, en 4 ans. Et au total, je crois que sur la brasserie, on est arrivé à 52 médailles euh, cette année.
0: Quatrième et dernière dégustation, Claude, on reste dans la gamme nonne.
1: Oui, donc là, c'est la nonne euh, APA, donc American Pellel, qui est au niveau du brassage exactement la même base que euh, l'IPA. Au niveau des versements de céréales, au niveau du travail de l'alvure. la seule différence, ça va être les houblons. Donc, dans le cas de l'IPA, on était sur des houblons 100% anglais. Dans l'APA, American Pale on est sur des houblons 100% américains. Et c'est ce qui va donner un point de comparaison sur le travail du houblon, justement, sur ce que le brasseur peut faire avec différents types de houblons.
0: On a un nez qui est beaucoup plus, peut-être, fruit exotique
1: voilà, on a un est, un est fruité. Hein. Donc dans, dans la PA, on met principalement euh, du citra et du simco. Donc à plusieurs étapes, on fait aussi un dry-hopping. Donc euh, on va avoir des notes beaucoup plus fruits tropicaux, fruits exotiques qui vont se, se développer à, à ce niveau-là.
0: En bouche aussi, c'est beaucoup plus fruité.
1: Oui, c'est totalement différent. On a justement un petit peu l'expression de ce que les houblons peuvent, peuvent apporter aux brasseurs en termes de, de goût et de, de différenciation de, de bière.
0: Moins sec, plus rond
1: Ça semble plus rond alors qu'on est exactement euh, voilà, au, à la même atténuation, si on peut parler un petit peu technique, on est au même degré d'alcool, mais on a une bière qui semble un petit peu plus agréable, un petit peu plus ronde, en bouche, qui va persister un petit peu plus longtemps avec des notes beaucoup plus fruitées.
0: Alors sur cette gamme non, tu as d'autres projets, d'autres idées de, de, de recettes qui pourraient voir le jour dans les, les mois ou les années qui viennent
1: Alors il y a toujours des, des recettes qui sont prêtes, qui sont sous le coude. Hein. On, le facteur limitant, c'est le temps, la, la, la place dans les, dans les cuves. Euh, mais il euh, y a de nouvelles recettes qui vont, qui vont bientôt sortir, oui, tout à fait.
0: Oui, parce que j'ai entendu dire tout à l'heure en discutant avec ton patron qu'il y avait probablement des nouvelles cuves qui allaient être prochainement installées.
1: Voilà, donc les, les commandes vont être passées, euh, on attend avec impatience justement l'arrivée de ces nouvelles cuves pour pouvoir sortir de, de nouvelles bières.
0: Merci à Claude Thierry, mais aussi à Antoine et Étienne Honorati et à toute l'équipe des Brasseurs Savoyards pour leur accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Je vous invite à découvrir la brasserie en images sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram. Si cet épisode vous a plu... Eh bien, n'hésitez pas à le dire en postant un petit commentaire et en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Pensez aussi à le partager. N'oubliez pas de soutenir financièrement le podcapsuleur sur Tipeee. C'est important. Et rendez-vous sur bière-actu.fr pour suivre au quotidien l'actu du monde de la bière. Enfin, rappelez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Alors savourez, mais sans forcer.